1: El día de hoy continuaré con una leyenda conocida por muchos entusiastas del tema paranormal, una que sin duda es motivo de conversación y surge en relatos entre amigos e investigadores, proveniente de los llanos venezolanos y colombianos, y es de una figura conocida entre los espectros seleccionadores que a diferencia de los femeninos, estos no esconden su verdadera naturaleza horrenda y violenta, detrás de un velo de belleza o amabilidad al ser entidades masculinas aparecen con tal fuerza e ira que el solo mencionar su nombre es sinónimo de desgracias muerte y mucho temor en aquellos lugares donde aún se cree firmemente en su presencia el llano y los sitios rurales donde se tiene la certeza de que esta entidad aún ronda esperando el momento adecuado para atormentar y provocar la peor de las muertes a aquellos que han preferido alejarse del camino del bien y las buenas costumbres además del temor a dios muchos aún temen andar por caminos solitarios y aún más le temen a un sonido peculiar que rompe el silencio con la promesa de enfrentar el horror y la subsecuente muerte a manos de un espectro violento y carente de piedad el silbón surge dentro de entre las ramas de los árboles y los lugares solitarios para mantenerse vigente y dar una advertencia si eres malo o si tienes la necedad de provocar el mal a los que te rodean debes estar preparado para enfrentarlo. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror, y este es el Horror Cast de Relatos de Horror. Antes de seguir, suscríbete, activa las alertas y deja correr la publicidad. Continuamos. El silbón es de las leyendas más interesantes que podemos llegar a encontrar. Surgió a través de otros mitos similares que pretenden enseñar que las malas acciones tienen consecuencias con simbolismos y las muertes extrañas que muchas veces no tienen explicación Solo en los hechos sobrenaturales es que pudieran explicarse y este personaje queda como principal perpetrador de las desgracias y las muertas nace del campo y las llanuras de venezuela y colombia particularmente en zonas verdes y llanos rodeados de montes, así como en lugares donde el trabajo duro y la férrea creencia en el bien y el mal representados por dios y el diablo es que este personaje eleccionador se asoma. Aquellos que cuentan sus historias son particularmente gente del llano, los viejos y personas que supuestamente han enfrentado a este ser y sobrevivido para contar la amarga y peligrosa experiencia de toparse de frente con esta figura. Su mito nace desde tiempos coloniales, tan antiguos como los mismos asentamientos de personas que se fueron adueñando de montes y selvas, llanuras y cauces de ríos donde se establecieron, tal y como hicieron otras entidades para infundir el miedo es que enfrentaron distintos problemas sociales por medio del temor y la violencia que surge de las mismas personas debía entonces nacer un mito entre los mismos pobladores un ser del tamaño de la maldad humana para hacerle frente a la misma maldad de los hombres con castigos tan duros que se quedara en sus conciencias el dicho de que quien obra mal tendría que enfrentar su destino a manos de un ser proveniente del mismo infierno así es como se tejieron los mitos y fueron reforzados por eventos trágicos e inexplicables que les dieron más fuerza habiendo una línea delgada entre la realidad y la fantasía muchas veces el colectivo se topaba con hechos extraños que solo las entidades sobrenaturales tenían una respuesta válida a tales eventos así se presenta el silbón como una aparición fantasmal que merodea los caminos solitarios y los bosques espesos en espera de las almas negras de las personas se aparece de pronto los caminantes dándoles la oportunidad de redención al silbar para que a través de esa sensación de espanto las personas se encomienden a lo divino para evitar su encuentro pero aquellos que se atreven a enfrentar sus temores y darle cara al silbón sufren las consecuencias de su soberbia se anuncia con un escalofriante silbido, largo y profundo el que puedes llegar a escuchar, entre más distante revela su posesión cercana y es momento de correr y rezar, redimirte si es que guardas algún oscuro pecado por el cual, fuese un motivo de que el silbón se sintiera atraído por la oscuridad de tu alma, pero cuando no tienes remedio y pretendes tentar a la suerte, el silbón está a unos cuantos pasos de ti y ha llegado para llevarte a lo profundo del monte, donde, desaparecerán tus pecados y esperanzas para siempre aquellos que han tenido una segunda oportunidad de huir por sus vidas apenas al escucharles que el ofriente sonido del silbido revelan que es muy extraño muy agudo y que hace que tu mente altere la realidad en la que estás es insoportable y taladra los tímpanos te paraliza de miedo y es así como el silbón puede acercarse lo suficiente a ti quienes lo han enfrentado y sobrevivido revelan que esa es la verdadera esencia de esta figura, el engaño de tus sentidos para confundirte y perderte en sus dominios para dar cuenta de ti. El folclor de aquellas regiones afirma que es común verlo durante los meses más calurosos del año cuando el calor aumenta más las pasiones y la violencia. La sequía lo hace salir y la desesperación por la falta de agua es precisamente alimento para la entidad, algunos testimonios hablan que a veces el silbón se le encuentra en lugares insospechados, silbando tranquilo como es habitual, pero espera pacientemente a que la víctima llegue y entra en un juego mental que acaba con la vida del incauto. En cuanto a su descripción, dista mucho de aquellos seres del inframundo que aleccionan y que provocan el temor por su horrible aspecto amenazante. El silbón en cambio tiene una apariencia campesina, relajada, sobresaliendo por su gran estatura y delgadez posee un rostro alargado y macilento que se le pega al cráneo y sus ojos son un par de hielos negros que miran sin emociones y de forma intimidante lleva por lo general un sombrero de palma y un poncho hecho de yute cubierto de hojas y lodo otras veces lo pintan como un harapiento campesino y quizá por ese aspecto campirano inocente es que las personas se topan con él directamente y tienden a acercarse confiadas solo para darse cuenta que en realidad están frente a una muerte segura pues otra cosa que caracteriza al silbón y es un sello inequívoco de su figura es el costal que carga a cuestas y donde guarda los huesos de su padre además de aquellos a quienes rompe y corta para meterlos en el mismo ataca a cualquier persona que ronde los caminos sopesa los corazones y las almas, pero los mitos refieren que siente especial predilección por los alcohólicos y borrachos renegados. Esto debido a que él mismo tiene inclinación por la bebida alcohólica y la toma de la mejor fuente, el estómago de los ebrios, en donde ensarta un pequeño carrizo por el ombligo y succiona la sangre, además de entrañas y todo lo que pudiera contener el preciado alcohol aunado a lo anterior y como no podíamos dejar de lado a los mujeriegos fraudulentos infieles y faltos de integridad estos son de su especial interés una vez que logra atraerlos con el silbido espera paciente a que estén cerca para abalanzarse sobre estos con su costal les infringe las peores y humillantes torturas para después despedazarlos y meter sus restos sanguinolentos en el costal que carga en su espalda y es así como esos agraviantes no regresan más a las familias que no merecen, por supuesto hay una historia detrás de su leyenda, sus orígenes y de cómo es que fue condenado a vagar una eternidad castigando personas y cargando sus propias culpas en ese costal que lleva al hombro, la historia involucra a un joven aristócrata de familia pudiente y con problemas de egocentrismo y narcisismo, mimado desde la cuna por sus padres y nunca aprendió realmente el respeto hacia su familia o la necesidad, mínima que ésta fuera al ser un hijo consentido era común que no desempeñara algún trabajo portándose déspota y caminando con orgullo en las calles mientras silbaba todo el tiempo la gente lo miraba de reojo y con cierta envidia pues el hombre no le preocupaba absolutamente nada en la vida y tenía todo el al alcance gracias a sus padres que lo consentían hasta en el más mínimo deseo sin embargo ocurrió un evento que marcaría su historia debido a la envidia que sintió al enterarse que alguna de sus amistades tuvo la oportunidad de comer siervo aderezado durante una cena, tuvo que solventar esa necesidad y la envidia además de un profundo deseo de quedar bien y no quedarse atrás por ningún motivo ante un grupo de jóvenes al igual que él, mimados y consentidos. De tal manera que, y haciendo gala de su falta de respeto, les exigió a sus padres cenar siervo una de esas noches al no contar con la carne del animal el padre del joven le prometió ir al monte a cazar uno para saciar su hambre y deseo de presunción el hijo exasperado y siempre hostigando a su padre todo el tiempo para que le cumpliera sus caprichos decidió acompañarlo al bosque a cazar el animal pero a medida que pasaba el tiempo y se iban adentrando más en el verde interminable de las montañas buscando un ciervo este nunca apareció la falta de experiencia en temas de cacería de ambos hombres los hizo buscar en vano al animal, hasta que cayó la tarde y con mucha frustración se dieron a la tarea de regresar a la casa, no estaba dispuesto a hacerlo, por lo que continuó el camino buscando por todas partes, preso de la desesperación por no quedar mal como lo había prometido a sus amigos el padre preocupado le prometía regresar por la mañana pero el joven cegado por la ira y el desprecio a su progenitor arremete en contra de este y durante la pelea la violencia se apodera de los sentidos de este joven asestando una puñalada a su padre matándolo al instante y viendo cómo agonizaba ajeno al crimen que acababa de cometer su mente y conciencia quedaron poseídos por el espíritu de la maldad que le impidió sentir un poco de empatía y lástima por su padre y para rematar el momento caótico decide abrirle el estómago y sacarle las entrañas para no dejar rastro de su crimen comienza a desmembrarlo y meter los restos en el costal donde guardaban los cartuchos y las trampas dejándolo en las raíces de un árbol y llevándose los intestinos para que su madre los cocinara aquel sujeto estaba poseído por un pensamiento homicida lejos de cualquier empatía por el ser humano, y al llegar a su casa simplemente le dice a su madre que su padre había regresado antes que él, que había cazado un ciervo, pero lo único que pudo sacarle fueron las tripas, por lo que se las entrega a su madre para que las cocinara, pero, y debido al semblante y la falta de emociones de su hijo al decirle aquellas mentiras, es que un mal pensamiento se apoderó de su mente y comenzó a cuestionarlo, hasta que finalmente le saca la verdad a un joven carente de cualquier humanidad y antes de que éste se le fuera a su madre para acabar con ella el abuelo al escuchar la macabra historia interviene antes de que le hiciera daño lo somete y lo ata al tronco de un árbol donde lo empieza a azotar a golpe de látigo abriendo su carne y haciéndolo gritar para hacerlo reaccionar y que se arrepintiera del atroz crimen que había cometido con su progenitor lejos de hacerlo disfrutaba de cierta forma el dolor y la tortura además de las humillaciones que recibió por parte de su abuelo cuando éste se cansó de desotarlo es que lo desata y lo maldice habría de regresar por los restos de su madre y caminar hasta morir en medio de aquel bosque para cumplir la tarea iba a ser acompañado por un perro negro del infierno mismo que el abuelo había conjurado para que éste atosigara a su nieto holgazán y soberbio además de homicida luego de aquella trágica historia se perdió en el bosque y comenzó su mito cuando la gente escuchaba los silbidos de inmediato identificaban a aquel tipo que en vida cometió un crimen y ahora está al acecho detrás de algún árbol espiando y aguardando el momento para irse sobre ti y descargar toda la furia contenida por haber sido condenado a ser un espectro aleccionador y es así como surge la leyenda del silbón por supuesto hay distintas versiones acerca de este mito, todas con una identidad única de acuerdo a la región donde se cuenta, pero la finalidad y la misión de este espectro sigue siendo la misma, castigar a los malos, aquellos que han dejado de lado el buen camino de la rectitud y la integridad, a algunos les da la oportunidad de redimirse pero a otros simplemente les saca las entrañas y los corta en pedazos para meterlos en su saco siendo atormentados por esta entidad hasta el fin de los tiempos esta sin duda es una leyenda bastante notable algo que aún en estos días se cuenta y se tiene presente en pueblos rurales de venezuela y colombia ahí el mito del silbón es cosa seria y muchos tienen la creencia de que si escuchas su silbido a lo lejos la muerte seguramente te va a llegar antes de que un pensamiento surja en tu mente para tratar de huir tu destino en el infierno está sellado y el silbón es el espíritu del mal que te conducirá a este mismo para ser atormentado por toda la eternidad debido al peso de tus pecados finalmente y en el relato relacionado no podía dejar pasar uno de tantos mitos que giran en torno al silbón uno de los extraños e inverosímiles sucesos que supuestamente han ocurrido por su intervención acomódense en sus asientos y escuchemos atentos como siempre la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio francisco javier era un hombre bragado y barbocón, de porte cerraño negra barba tupida al rostro de aspecto torvo como su mirada que desafiaba todo el tiempo al igual que el timbre atonador de su voz que imponía respeto a dondequiera que andaba no había quien soportara su presencia ya sea por su aspecto rudo porque su arrogancia además de su manera despectiva de tratar a los demás le habría acarreado muchos enemigos que deseaban verlo muerto y enterrado nació y creció en la llanura venezolana en una comunidad de ganaderos y agricultores cercana a guanare estado portuguesa ahí se hizo hombre trabajando de sol a sol en el campo como agricultor y ayudando a su padre parceleando después, como vaquero arreando reses y formando un carácter férreo de trabajo duro y creencias religiosas que sus abuelos le inculcaron, sin embargo con el paso del tiempo fue olvidando estas enseñanzas de rectitud, la soberbia y el exceso de confianza en sus habilidades y porte de hombre fuerte, el cual llamaba la atención de muchos sobre todo de las mujeres. Le hizo caer en profundas pasiones que eran alimentadas por su donaire y presencia. Era un montador de caballos diestro, además de ser coledor de reses y un jugador empedernido al que le gustaban las apuestas. Ganarlo era todo, y eso atraía mucho a las personas, no solamente por admiración, sino por el odio que generaban las envidias malsanas. Al tener la atención de muchas damas que buscaban tener un encuentro íntimo con él, a veces se metía en muchos problemas, pues no hacía distinción entre solteros o casadas y estas últimas. Eran de su especial predilección, teniendo a veces fieros encuentros con maridos ofendidos que lo buscaban para cobrar el agravio y el engaño, pero el hombre siempre salía avante en las peleas, con heridas y rasguños, pero vivo. Aún así, no dejó esa conducta viciosa de perderse entre las piernas de las mujeres, y la emoción de las apuestas, Siendo esto último lo que lo llevaría a la perdición. Durante aquellos días se preparaba para una competencia de coleo de reses, un deporte de riesgo que a lomo de caballo se hace, un duelo entre jinetes para correr a través de una larga pista de tierra y barro para derribar y voltear grandes reses por el rabo, en una maniobra que consiste en tomarla de la cola para enredarla en la pierna del jinete. La inercia y la velocidad hacen lo propio al tirar la res haciéndola rodar. La emoción de este deporte del folclor llanero atrae a muchas personas que disfrutan de este espectáculo, haciéndose un colorido holgorio en donde la algarabía y el alcohol corren a raudales. Francisco era un jinete experimentado. Su fuerza y astucia lo hacían ganar las justas al poder tirar las reses antes de los 100 metros. Y tenía una técnica limpia en la que lograba que la red diera varios giros al caer y con ello se iba muy arriba en el puntaje siendo uno de los jinetes más esperados y respetados en las competencias ganando las primeras justas siempre se iba a festejar entre botellas y mujeres contando hazañas y afirmando que era el mejor pero en ese momento uno de los asistentes rompe el momento con una afirmación había un jinete colombiano el cual nadie podía vencer y vendría la justa para competir con francisco el cual y sintiéndose agraviado contesta que ni el mismo diablo podía vencerlo a lo que aquel hombre le lanza un reto apostarías la vida acaso no hay algo que te duela más perder que no sea tu propia soberbia francisco comentó y el hombre se quedó mirando un buen momento aquel retador que no conocía y miraba desafiante y con un gesto de haberle dado en donde más le dolía y sin pensar, le dio un trago a su licor y contestó, va mi vida, y que el silbón me lleve si no, al decir esto, la música, las voces y la fiesta se apagaron en aquella fétida cantina improvisada, solo murmullos se escuchaban, imprudente, está loco, es un maldito, ojalá y se le aparezca, se lo llevará el silbón en su saco rezaban algunas frases dichas por los parroquianos que evidentemente se pusieron muy nerviosos por el solo escuchar que se mencionaba el nombre de esa violenta entidad luego de aquel largo silencio incómodo el llanero se empezó a reír a carcajadas rompiendo el momento mientras que los demás continuaban y sentían cierta lástima unos y un inmenso deseo que sus palabras se hicieran realidad para por fin librarse de su presencia pensaban otros así continuaron la algarabía y la bebida hasta entrada la madrugada momento en que francisco sale para la pista en donde tenía su fiel jamelgo al que le dio pastura y algo de agua descansó un poco la borrachera y se quedó dormido hasta que nuevamente los gritos estuendosos de júbilo y el que lo llamaran para iniciar la justa lo despertaron luego de levantarse tambaleándose como pudo se preparó para iniciar la competencia al mirar al joven jinete que tenía que vencer sintió que podía derrotarlo era un colombiano moreno y muy correoso que no se miraba tan fuerte como él para colear una pesada res de casi media tonelada y así comenzó la justa francisco aún con los efectos de la resaca como pudo intentó no caerse del caballo al colear y apenas pudo tirar un par de reces. Pero el colombiano era diestro, muy aventajado y con una gran experiencia en monta y coleo. Habilidades que terminaron por vencer al venezolano en muchos sentidos, y Francisco había por fin perdido su corona, y eso lo mandó a la locura. El hombre no podía creer la tremenda humillada y el perder su reinado como el mejor. Un odio y frustración crecieron en él, pero no se iba a quedar de brazos cruzados su mente se trastornó tanto por haber perdido como por el alcohol que bebió para quitarse la sensación de la derrota que envalentonado se acercó a donde todos festejaban el triunfo del colombiano estaba con su familia su esposa y un par de hijos todos estaban disfrutando de la victoria de su padre y el premio en efectivo que le serviría para trabajar la tierra en las llanuras orientales de colombia de donde eran al ver a francisco entrar con un mal semblante y una mirada cargada de ira todos se callaron y colocaron sus manos en sus cuchillos tan solo se dirigió al joven jinete y le extendió la mano para después salir del lugar mientras todos se burlaban de él aumentando más el odio que de por sí sentía pero el llanero no era un buen hombre y conspiró para vengarse esperando paciente entre la obscuridad a que el colombiano y su familia salieran de cenar lo siguió de cerca por la vereda oscura y cuando lo consideró pertinente, sale al paso y comienzan a vociferar entre ellos, la discusión llevó a Francisco a hundirle el cuchillo en la panza al colombiano, que agonizante cae doléndose, mientras su mujer asustada e intentando ayudarle se abalanza en contra del llanero y de igual forma, le asesta un golpe filoso al cuello para terminar con su
2: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
0: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a iBota. iBota es una app que puedes descargar totalmente gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Tu ante la mirada atónita de los hijos. El mayor... Un jovencito adolescente gritaba y trataba de golpear al asesino pero su corpulencia y fuerza se lo impidieron al final quedó tirado e inconsciente al tiempo que el otro hermano corre gritando por ayuda el hombre mirando su obra los cuerpos inertes y sangrantes del colombiano y su mujer le da un último trago a su botella de licor y sale huyendo ocultándose entre las sombras y evitando a la turba que ya se dirigía al lugar para ver qué había sucedido fue un crimen atroz ventajoso uno que dejó en la ofendad a dos muchachitos y provocó la ira generalizada en varios llaneros por el artero crimen comenzando una búsqueda infructuosa por apresar al torbo asesino el llanero francisco huyó se ocultó en los montes lejanos mientras pasaba la situación de su crimen había robado el dinero que ganó el colombiano y tenía suficiente para irla pasando pero estaba amargado el acto vengativo no le trajo la paz, por el contrario, lo hundió más en la ansiedad y la frustración de haber perdido, algo que no lo dejaba dormir en las noches, teniendo que salir de su escondite para buscar alguna actividad en la región donde estaba, consiguiendo un trabajo como machetero en una finca, enrolándose en un trabajo extenuante de deforestar para crear campos de pastura, lo mantuvo ocupado, pero el destino lo habría de alcanzar con el paso de los días» el hijo mayor del colombiano muerto miraba a sus padres tendidos en una mesa dentro de unas instalaciones policíacas, abrazaba a su hermano y luego de enterrarlos como pudo y con caridades, regresó al pueblo donde vivían, allí estaban sus abuelos y también lloraron desconsolados, al mirar cómo sus padres murieron, despertó en él un deseo incontrolable de venganza, no sabía en qué momento ni cómo es que acabaría con aquel llanero, pero el intenso deseo de cobrar los agravios lo hizo indagar con amigos y conocidos hasta que, y providencialmente, pudo saber dónde estaba el asesino de sus padres. Sin demora, y cegado por un inmenso coraje, se dirige al monte donde encontraría a Francisco. Su idea era tomarlo por sorpresa y arrancarle la vida como lo hizo con sus seres queridos. Luego de correr por los campos, finalmente llegó a aquel sitio donde estaba ahí lo miró ya no parecía ser un hombre bragado estaba muy lejos de la población y parecía que deseaba en realidad pasar desapercibido y ocultarse entre la maleza mientras la cortaba a golpe de machete se notaba muy preocupado y temeroso hasta de su propia sombra pues miraba para todos lados con paso lento y caminando lo más sigilosamente posible el que se acerca tanto a él pero el crujir bajo sus pies alertó a francisco no lo reconoció hasta que comenzó a reclamarle por la muerte de sus padres y en ese instante sacó un cuchillo para hundirlo en el corazón del llanero iniciándose una pelea entre ambos que terminó con la superioridad del llanero allí estaba con toda su fuerza miraba a los ojos al joven mientras le hundía el cuchillo en un costado haciéndolo sagrar profusamente lo miraba extasiado le gustaba el crimen, el homicidio. Le dice con mucho gozo, te crees un asesino, pero te tiembla el pulso, así como tus padres, pronto te reunirás con ellos. Un silencioso y mortal abrazo que terminó con las súplicas del jovencito, pero no pidiendo piedad, sino que los crímenes del llanero no quedaran impunes. La gente cuenta que tanto fue su deseo y súplicas de que la muerte de sus padres no quedara impune que aquello que ya merodeaba los campos fue atraído por la sangre inocente vertida y cuando iba perdiendo la conciencia el dolor continuaba y perdía sangre pero un zumbido lo alertó un ruido agudo hizo que se llevara las manos a los oídos en tanto el llanero se quedó pasmado el terror invadió el sujeto al tiempo que sus ojos se abren con espanto casi saliendo de su rostro castañaba los dientes y víctima de una interminable tembladera la relativa fortaleza y furia homicida se vio sometida en instantes por ese sonido extraño que lo hizo palidecer, era un silbido largo y sonoro pero después cambió por uno más pausado y con un ritmo que evocaba alegría pero a la vez advertencia, el llanero sacó el poco carácter que le quedaba, se plantó firme agitando el cuchillo y vociferando, retando a los que estaban ahí haciendo ese silbido y el joven agonizante supo de inmediato de qué se trataba su abuelo en repetidas ocasiones le había contado historias de cómo los hombres malos sucumbían ante la presencia de un espíritu agresivo y mortal, uno que destruía almas y se las tragaba llevándolas en un costal cafetero a su espalda y era conocido como el silbón una entidad del bosque que andaba por todas partes mirando y escudriñando los corazones de la gente para llevarse a los peores y el llenero francisco era candidato ideal para infringirle los peores tormentos, el tipo estaba completamente fuera de sí, retaba en tono autoritario y otras veces suplicaba que lo dejara en paz, que no se iba a arrepentir por nada de lo que hubiera hecho y que le haría frente a cualquiera que se acercara para retarlo, el silbido se fue haciendo más sonoro a medida que pasaban los segundos el joven sacando fuerzas de su interior se recarga en un tronco mientras apretaba la herida sangrante de igual forma miró alrededor y poco a poco de entre la enramada se fue notando la presencia de un personaje que vestía de sombrero y un manto hecho con retazos de tela de yute aquella entidad horrible siluaba en tanto respiraba haciendo movimientos lentos entre la maleza que cedía ante su presencia y se colocaba de frente ante el asustado llanero que entre lágrimas e insultos que salían de una boca temblorosa intentaban hacerle frente para no sucumbir ante el horror al parecer no era la primera vez que se presentaba ante aquel hombre pero el derramamiento de sangre del joven fue algo que inundó el monte con violencia y mucha furia además de las plegarias del malherido para que algo castigara el crimen, y ese castigo surgió imponente entre la enramada, era un rostro sombrío debajo del sombrero, y un par de brillantes ojos que es lo único que resaltaba, además del sonido silvante que hizo arrodillar al llanero para soltar el cuchillo, y extender los brazos, aceptando su destino ante aquella entidad, lo siguiente el joven maltrecho lo describe como unos largos brazos que se postran sobre los hombros de francisco las manos de largos y cadavéricos dedos se aprisionan de su cabeza y con una fuerza descomunal aprieta el sonido de los alaridos de dolor y miedo se mezclaron con el crujir de los huesos del cráneo del hombre el joven en instantes queda cubierto de la sangre del asesino de su padre Mientras miraba cómo los sesos y los ojos escurrían por aquellas manos imposibles, sin poderlo soportar, la impresión y la pérdida de sangre lo hicieron desfallecer. Pensaba que sería el siguiente y morir, y lo único que alcanzó a escuchar antes de perder el sentido fue el sonido de carne y huesos romperse. Breves, gruñidos difuminados indicaron después que el silbón regresaba lento sobre sus pasos para perderse entre la espesura Solo el eco de sus silbidos mezclados con la respiración agitada del joven quedó, y después... En nada. Despertó rodeado por varios hombres. Le habían arrojado agua en el rostro y apenas pudo recobrar la conciencia. Se dio cuenta que por un lado había un indígena tatuado del rostro y curándolo con hierbas y palillos afilados que cerraban su herida. La había librado apenas y todos mencionaban que el silbón había respetado su vida. Mas no la del llanero francisco el cual solo dejó vestigios de su cráneo ocho pedazos el indígena como pudo lo curó y con el paso de los días y su fortaleza de juventud por fin se pudo levantar y contar la historia de sus desgracias y el encuentro con aquella entidad del monte conocida como el silbón todos le creían y por ende es que todos eran justos por el respeto y el temor que imponía aquella figura de los mitos llaneros cuando finalmente él regresó por su hermano con el tiempo se asentaron en la que sería el pueblo de guanare estado portuguesa el joven seguía los pasos de su padre al ser vaquero y coleador en tanto su hermano era ayudante de la basílica de la virgen de coromoto quiso seguir un camino de religión para pagar los pecados de su hermano y la redención de sus padres pero sobre todo perdonó a su asesino pues sabía que de algún modo aún estaría pagando sus culpas y soberbia dentro del costal del silbón por toda la eternidad con esta historia cierro este podcast quisiera mandar saludos cordiales a doña Sara raga rosa venus de poza rica gilberto cm daniel cadena y a todos aquellos que han colaborado para que esta sección del Horrorcast siga creciendo no tengo cómo agradecer su apoyo sino con más historias que contar mil gracias a todos dale like comenta comparte suscríbete al canal y activa las alertas. Deja correr la publicidad. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.